0: Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem zwölften Spieltag und der Begegnung der Minnesota Vikings gegen die Carolina Panthers. Das ist der zwei, das zweite Spiel im jetzt drei Spiele dauernden Homestand der Vikings. An meiner Seite zum einen natürlich von unserer Podcast-Crew wieder Jan Ablo und Chris und Christoph Giernath. Erstmal hallo in die Runde. Ja, hallo, hallo. Und wir haben auch extern mal wieder einen Gast bei uns, nämlich den Tom Maron von den German Riot. Hallo Tom. Moin,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Erstmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, bei uns zu sein und äh, da unsere Community dich ja vielleicht nicht unbedingt äh, kennt, stell dich doch erstmal vor wo und sag unseren äh, Hörern mal, wo man dich so in der deutschen Football Community findet und was du da alles so machst.
1: Ja, moin. Also ich bin Tom, bin vom German Riot, bin da auch in der Redaktion tätig, schreibe da dann auch einige Berichte. Im Moment ist das dann immer meist, dass ich über die, die Spieltage schreibe im, im Review. Also ich gucke mir die Spiele an, analysiere die so ein bisschen, gucke, was lief gut, was lief schlecht. Also äh, über den German Riot auf der Webseite findet man mich auf jeden Fall die Berichte. Und sonst bin ich auch immer noch auf Twitter tätig, schreibe da auch dann viel über die Panthers, ab und zu dann auch generell was über die nfl Dort findet man mich denn äh, auf Tom M. aus B.
0: Da lohnt es sich, denke ich, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, kommen wir zum Thema und zum Spiel. Ähm, es ist so halt auch in der äh, aktuellen Zeit der Saison, dass man eben viele prominente Spieler auch immer wieder äh, als Ausfälle beklagen muss und Spieler, wo auch der Status eben immer wieder unklar ist. Jetzt ist im letzten Spiel unser ehemaliger Quarterback und ehemaliger First-Round-Pick Teddy Bridgewater äh, mit einer Knieverletzung wieder ausgefallen. Knieverletzung ist natürlich äh, aus Vikings-Erinnerungen da ein ganz sensibles Thema, wenn es um Teddy Bridgewater geht. Ähm, jetzt sag du uns doch mal gleich zum Reinkommen, wie ist der Start aktuell beim Quarterback? Werden wir dann wiedersehen, erleben? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
1: Ja, Zunächst einmal, zum Glück ist es bei Teddy nicht das Knie, das sich damals bei euch so schwer verletzt hat. Das ist das glücklicherweise noch etwas heilere Knie bei ihm. Und es sieht wohl ganz gut aus, dass er jetzt auch im nächsten Spiel starten kann. Das ist, glaube ich, laut web report hieß es ist es likely, dass, äh, dass er spielt. Er trainiert gerade in diesem roten Jersey, also dass er nicht gehittet werden darf es sieht wohl so aus, dass er gegen sein altes Team, dass er da kann darf.
0: Ich glaube, da würden sich auch auf Vikings Seite sehr viele freuen. Einfach, weil er auch bei uns nach wie vor ein großer Sympathieträger ist. Ich meine, allein der Moment, wo Bridgewater nach seiner langen Verletzung gegen Cincinnati war, das in der 2017er Saison seine ersten Snaps wieder gespielt hat. Da hat Devin Cook ja heute auch, oder gestern im Interview nochmal gesagt, also er hätte das Stadion noch nie so laut gehört wie an dem Tag. Und ähm, deswegen glaube ich, auch wenn das natürlich im Endeffekt eine Stärkung natürlich für den Gegner ist, freut sich da auch auf unserer Seite so ziemlich jeder, dass das keine ernsthafte Verletzung war und dass er jetzt auch gegen die Vikings wieder ran kann. Jetzt gibt es natürlich noch einen Spieler, namhaften Spieler, der auch bei den Panthers ähm, in den letzten Wochen eigentlich über weite Teile der Saison ausgefallen ist mit Christian McCaffrey. Wie ist da der Stand beim Running Back?
1: Jo, er trainiert jetzt auch in diesem roten Jersey, also darf auch nicht gehittet werden. Also er ist aber noch im Training und ist auch limitiert. Aber bei ihm sieht es eher danach aus, dass wir ihn nicht sehen werden. Also ich äh, es hieß, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass er spielt. Die Chance ist, glaube ich, nicht ganz null, weil er halt noch im Training ist, limitiert, aber ich gehe davon aus, er wird nicht spielen.
0: Kommen wir jetzt auf äh, Seiten der Vikings. Auch bei uns sind einige Spieler fraglich. Äh, allen voran Ezra Cleveland, der zwischenzeitlich auf Right Guard übernommen hat und dann endlich mal äh, wie ein NFL-Spieler auf dieser Position aussah, nachdem äh, das Angebot dort vor, in den vorherigen Wochen doch eher etwas dünn war. Jetzt hat Brad Jones ihn letzte Woche doch sehr solide vertreten. Ähm, es ist Scheint aber im Moment nicht danach auszusehen, als ob er spielt. Um jetzt auch mal unsere Leute hier mit einzubinden. Ähm wie seht ihr das jetzt, wo es wahrscheinlich so aussieht, ähm dass er wieder nicht spielen wird? Wen seht ihr da als Ersatz vorne? Das ist ja eventuell äh, eine Frage sein könnte oder eben auch nicht. Und äh wie groß seht ihr da den Impact dieses Ausfalls in der zweiten
2: Woche in Folge? Ja, also ich hoffe, dass wir Brad Jones wiedersehen weil die Alternative dazu wäre höchstwahrscheinlich Drew Samir. Drew Samir hat in den Starts, in denen er oder in den Spielen, in denen er gestartet hat, nichts, wirklich einfach gar nichts dafür geliefert, um irgendwie einen weiteren Start zu rechtfertigen. Und Brad Jones hat diese Backup-Rolle solide ausgefüllt. Ezra Cleveland hat damals schon, also in seinem ersten Start dann, eine deutlich bessere Performance abgeliefert. Und wenn also beide Backups auf der right guard position einen deutlich besseren Job abliefern als Samia, der da eigentlich als Starter gehandelt war, nach Elfline natürlich, der auch nicht besonders toll war, dann sehe ich keinerlei Rechtfertigung dafür, Samia diesen Job wieder zu übergeben. Ja, da kann ich nur absolut
3: zustimmen. Ich meine,
2: äh, Samia,
3: also Elfline haben wir schon immer viel kritisiert und der war schon echt nicht gut. Aber äh, ich meine, ja doch, und Samia, als er dann gestartet ist, das wäre eine absolute Katastrophe. Und nachdem die O-line selbst mit Brad Jones im vergangenen Wochenende oder ja doch in der Nacht von Sonntag auf Montag ein ganzes Stück schlechter ausgesehen hat äh, als mit Cleveland im Vergleich, würde ich mir will ich mir gar nicht erst ausmalen, wie das aussehen würde, wenn dann noch einmal ein, ähm, ein äh, Samia da wieder startet. Also das macht es den Panthers dann doch äh, ein deutliches Stück einfacher, als ich mir das erhoffen würde. Denn deren dann ist jetzt ja nicht äh, so, so absolut mies, auch wenn die echt viele Spieler insgesamt in der Defense und auch in der Offense abgegeben haben, ist, ist es... Ein wirklich gutes Team, das mich von seinem Rekord und seiner Spielweise zwar überrascht, aber ähm, wir sollten es denen auf jeden Fall nicht einfacher machen, als es, als es nötig wäre. Und Samir wäre ein absolutes Downgrade zu zu egal wem anders wir da ungefähr starten würden. Ob jetzt Brett Jones oder halt
0: Cleveland. Ich bin mir halt, irgendwie, also ich schließe mich zu 100% an, dass es mir auf keinen Fall starten sollte. Ich bin mir halt irgendwie nicht zu 100% sicher, was unsere Coaches da machen werden. Einfach weil dort nach wie vor das, äh, die Priorisierung so stark auf dem Learning Game liegt und, ähm, da muss man halt schon sagen, also Brad Jones hat einen guten Job als Runblocker auch gemacht, aber er ist halt einfach jemand, der nicht in dieses Schema passt und das hat man insofern eben auch gemerkt, dass äh, die Vikings eben ihre Blocking-Konzepte so angepasst haben, dass im gesamten Spiel Brad Jones nur dreimal ins Second Level gegangen ist, was ja eigentlich ein absolut typisches Merkmal für Guards in der Zone-Blocking-Offense ist und eben auch in unserer Offense mit äh, in unserer Screen-Lastigen-Offense und das ist was, was du mit Brad Jones halt eigentlich kaum spielen kannst und deswegen habe ich die Befürchtung, dass da die Priorisierung der Coaches schon wieder äh, völlig falsch ausgelegt wird und man dann tatsächlich dieses massive und es ist wirklich ein riesiges Downgrade ähm, von Jones auf Samir in Pass Protection tatsächlich wieder in Kauf nehmen könnte einfach um wieder die eigentlichen äh, Stammkonzepte dieser Aufwind spielen zu können. Ich bin da auch klar gegen, weil ähm, mal abgesehen von der, grundsätzlichen, äh, ja, von, von der grundsätzlichen Priorisierung von Run- und Passspiel, die eigentlich vorliegen sollte, ähm, ist halt auch einfach das Downgrade im Pass Protection so groß dass das eigentlich nicht aufgefangen werden kann. Ja, aber gut. Ähm, man kann da nur hoffen, dass unsere Coaches da dieses eine Mal ähm, in der Offense die Prioritäten richtig setzen und weiterhin äh, Brad Jones auf Wright Garden machen lassen. Ich bin sowieso ein Verfechter davon, dass ähm, selbst wenn Cleveland zurückkommt, man Jones drin lässt, Cleveland dann Doge äh, ersetzen lässt, weil das muss man ja auch mal dazu sagen. Also die Abwesenheit von Cleveland hat nicht dazu geführt, dass dieser Offensive Line am letzten Wochenende schlecht gespielt hat, sondern äh, die Tatsache, dass drei Starter eben deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt haben mit unseren beiden Tackles, die eigentlich eine sehr gute Saison spielen und eben Dakota Dozier, die alle drei sehr, sehr schlecht ausgesehen haben am Wochenende. Und Brad Jones war da wirklich nicht der Grund dafür. Und deswegen, meiner Meinung nach, gehört der absolut ins starting line -Up. und Dozier gehört da halt meiner Meinung nach einfach nicht mehr hin. Und hat da auch von Anfang der Saison eigentlich nicht hingehört. Ähm, deshalb hoffe ich da eigentlich auch drauf. Ich habe nur halt eben wirklich die Befürchtung, dass äh, da unsere Coaches die Prioritäten am Ende wirklich äh, in die komplett
2: andere Richtung setzen. Ja, den Gedanken finde ich eigentlich gar nicht übel, zumal man ja denken muss, dass selbst wenn Cleveland startet, er ja eigentlich seine ganze College-Career und seine, sein Trainingscamp und alles ja auf der linken Seite der Leyen hatte. Und deswegen, also allein schon vom Footwork her, wird es ihm, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit helfen, wenn er wieder auf seiner natürlichen Seite stehen würde. Jetzt gibt noch
0: einen anderen und ja noch deutlich wichtigeren Spieler, dessen Status halt in Frage gestellt ist, äh, mit Adam Thielen. Eine etwas ja kuriose Situation am Anfang der Woche wurde wohl positiv auf Corona getestet, dann gab es aber wohl auch ein negatives Testergebnis, das heißt irgendwie weiß man da auch nicht so richtig, woran man da jetzt eigentlich ist. Der positive Test wurde aber bisher auf der anderen Seite auch nicht klar als falsch positiver Test deklariert und deswegen... Muss man da jetzt erstmal abwarten. Äh, Thielen ist auf der Covid-Liste, das heißt, ähm, er müsste halt vor dem Spieltag wieder aktiviert werden, sofern er denn äh, spielen kann und darf. Auch da ist deswegen der Status jetzt äh, völlig unklar und ähm, wenn die Frage sich natürlich relativ leicht beantwortet, äh, wie groß seht ihr den Impact eines möglichen Ausfalls von Adam, von Adam Thielen? Enorm. Ganz einfach gesagt, enorm. Er ist unser
3: Nummer 1 Receiver, auch wenn Jefferson aktuell richtig gut ist. Aber wenn Jefferson dann die Double Coverage bekommt, dann ist es auch noch mal ein weiterer Schritt in, in der NFL. Und es wird halt auch schwieriger. Ja, er spielt gut, aber es ist immer noch seine Rookie Season und ähm, ja, mit einem Spieler weniger wird es schwierig. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch ähm, Earth Smith äh, gedowngraded worden. Das heißt, im Receiving Game würden äh, zwei der der besseren, der, der wahrscheinlich der beste Receiver fehlen und aktuell eigentlich der drittbeste Receiver. Das wird noch viel mehr Last auf, auf die anderen Spieler bringen und würde unsere Offense auf jeden Fall deutlich behindern, auch wenn Simmer und Co. gerne Run-First machen. Äh, Wird es dadurch absolut schwerer und beinahe gefühlt unmöglich, was zu gewinnen.
2: Ja, also allein dieser Ansatz Run First, ohne die entsprechenden Receiving waffen um vorne die Box ein bisschen aufzulockern. Also das wird nicht effektiv funktionieren, wenn die dann jedes Mal sieben, acht Mann da vorne reinstellen können, weil sie wissen, hey, die Receiver sind äh, bei uns halt einfach in der Tiefe nicht wirklich gut. Wir haben halt unsere drei mit äh, mit Thielen, mit Jefferson und mit unserem Tyden smith und gut, wir haben noch Old Reliable Karl Rudolph, muss man auch anerkennen, er ist da, er ist zuverlässig, spielt diese Season relativ unauffällig, macht nicht viele Big Plays, ähm, aber danach hört es halt wirklich auf, da haben wir dann Chad Bibi oder Bisi Johnson, H.J. Sharp, die alle weder regelmäßig Snaps bekommen, noch in irgendeiner Form bisher eigentlich nicht mal nicht mal eine Right Receiver 3 Performance abliefern können, konstant, also da das wird unser play Playcalling sehr, sehr sehr schädigen, wenn, wenn sowohl Dielen als auch Earth Smith ausfallen. Jefferson hat auch die letzten Wochen, auch wenn er Double Coverage hatte, relativ solide ausgesehen, und konnte immer wieder Plays und Catches machen. Aber ob er, ob das als Nummer 1 im Rookie-Year direkt, also als wirklich Nummer 1 Receiver mit, den, mit der besten Coverage vom Gegner ein ganzes Game durch funktionieren kann, mag ich stark zu bezweifeln. Das ist tatsächlich ein
0: Punkt, den ich jetzt gar nicht so heftig sehe. Einfach, weil ich äh, glaube, dass in den letzten Wochen äh, Jefferson schon Nummer 1 Receiver-Treatment gekriegt hat. Das lässt sich auch relativ klar ab, äh, ablesen. Also es hat angefangen nach der by week als Jerry Alexander äh, Jefferson das ganze Spiel gefolgt ist. Ähm, die Cowboys haben Jefferson fast durchgehend gedouble-covered. Also haben auch da schon... Äh, sich sehr stark auf ihn äh, zugeschnitten und ähm, dazu kommt, dass die Vikings eben trotz Devin Cook ähm, in den letzten Wochen auch sehr viele leichte Boxen gegen sich hatten, weil eben viele Defenses mittlerweile äh, Jefferson als Nummer 1 Gefahr sehen. Das heißt, ähm, das wird sich nicht viel ändern. Also Jefferson wird sowieso von den meisten schon als Nummer 1 bei den Vikings gesehen. Ähm, was aber halt natürlich einfach fehlt, ist die Nummer 2 dann. Und ja, eventuell sogar noch die Nummer 3 mit äh, Smith, der ja auch äh, wieder auszufallen droht, äh, kam ja zurück äh, am letzten Spieltag, hat sich aber dabei dann gleich nochmal eine Rückenverletzung zugezogen und droht deswegen jetzt möglicherweise wieder auszufallen. Ähm ja, das wird natürlich extrem schwer wiegen, ähm, weil dann bleibt halt wirklich als zuverlässige Option im Passspiel nur noch Kyle Rudolph, ähm, weil die anderen Receiver, du hast es angesprochen, BC Johnson, ähm, Chad Bibi, das ist kein NFL-Kaliber, das ist halt, das reicht eigentlich selbst für einen Receiver 3 nicht aus, ähm, BC war letzte Saison als Nummer 3, 4 halbwegs zuverlässig, aber halt jetzt irgendwie auch nichts Besonderes, ähm, ja, ich wäre mal gespannt, was dann passieren würde, weil dahinter hat man dann noch Tajay Sharp, der gar nicht gespielt hat bisher, und ja, der Rest sind eigentlich mehr oder weniger Special-Teamer mit KJ Osborne. Äh, Chisena zähle ich da gar nicht, den werden wir nicht als Receiver sehen. Ähm könnte natürlich dann die Chance sein, dass man dieses Mal dann äh, Hollins mal aus dem practice Squad hochzieht, nachdem der ja wirklich ein sehr, sehr gutes Training-Camp hatte und man ihn als Vertikal-Receiver äh, mehr einbindet ähm, und dann eventuell eben Jefferson so ein bisschen die fehlende übernehmen lässt, nämlich mehr dieses Intermediate- äh, und Quick-Passing-Game übernehmen lässt, nachdem der ja eigentlich bisher hauptsächlich unser Vertikal-Receiver war. Aber im Endeffekt wäre es Egal wie man es macht, qualitativ ein riesiges Downgrade, ähm, wenn Adam Thielen nicht spielen kann. Und für die für das Passing-Game der Vikings wäre es halt ein Riesenschlag. Und ihr habt es halt auch schon gesagt, das Play-Calling wird halt dann wahrscheinlich einen noch schlimmeren Run-Pass-Split haben, als äh, das bisher schon war. Und ja, das kann man sich halt eigentlich selbst gegen die Panthers-Defense, die jetzt nicht so super toll ist, ähm, kann man sich das halt eigentlich überhaupt nicht leisten. Und deshalb wäre es extrem wichtig, wenn Thielen vielleicht doch von der Covid-Liste noch aktiviert werden könnte vor dem Spiel. Bin aber gespannt. Ein Spieler von den Panthers, den wir jetzt schon angesprochen hatten, aber wo wir den Impact des äh, Ausfalls noch nicht angesprochen haben, ist Christian McCaffrey. Und das haben wir deswegen nicht gemacht, weil das die perfekte Überleitung zum nächsten Thema ist, nämlich äh, das Dilemma mit den Star-Running-Backs mancher Teams. Denn so schön das natürlich auch ist, talentierte Spieler auf bestimmten Positionen, also eigentlich auf jeder Position, schön ist, talentierte Spieler zu haben. Aber ähm, gerade Runningbacks, die dann schon auf ihrem zweiten Vertrag sind, von ihren Teams teuer bezahlt werden, äh, werden dann auch eigentlich immer wieder alleine um den, das Gehalt zu, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, rechtfertigen, äh, auch mehr und mehr gefüttert. Und das hat ja gerade, wenn man eben äh, der ein Anhänger der Analytics-Community ist, nicht unbedingt sehr positive Folgen. Und bei den Panthers gibt es dieses Mal äh, in dieser Saison ja auch wirklich ein sehr interessante, äh, einen sehr interessanten Anschauungsunterricht. Deshalb, um Tom auch wieder mit hier reinzubringen, ähm, wie siehst du den Impact, äh, den Christian McCaffrey auf dem Platz oder eben auch, hat, wenn er nicht auf dem Platz ist auf dieser Offense und ähm, ja, macht McCaffrey ganz ketzerisch gefragt mit seiner Anwesenheit die Panthers eventuell sogar schlechter, weil das Play calling dadurch verändert wird?
1: Also McCaffrey, unabhängig von der Position, würde ich auf jeden Fall sagen, ist er der beste Spieler der Panthers. auch Offense oder Defense ist er der beste. Das haben heißt wir McCaffrey, dass er der One-In weg ist und der halt vielleicht nicht ganz so wichtig von der Position ist, wie die anderen andere Spieler. Ich würde das jetzt gar nicht so sehr am Running Game ausmachen. Natürlich darf er nicht dazu sehr überfüttert werden. Wo ich eher immer das Problem sehe, ist, dass man da vielleicht im Passing Game zu sehr auf ihn aufbaut. Was wir bei Running Backs sehen, ist, dass die im Schnitt die Targets von Running Backs ja eher nicht ganz so wertvoll sind, wie die, die Targets auf, auf Wide Receiver. Und habe ich manchmal gerade im letzten Jahr so ein bisschen das Problem bei den Panthers gesehen, weil McCaffrey, der hatte nur eine Targettiefe von 0,3 Yard, Also der wurde eigentlich nur an der Line of Scrimmage oder sehr, sehr oft an der Line of Scrimmage angeworfen und war dann teilweise mit 10, 15 Targets der Nummer 1 Receiver am Game. Und der hat dann natürlich auch tolle Aktionen gehabt. Aber wenn wir das denn aufs ganze Spiel gesehen haben, hat das hat das, das Team nicht so gut richtig viel gebracht, weil die Panthers es da nicht mehr geschafft haben, ihre, One, ihre White Receiver richtig einzusetzen. Das ist jetzt so ein bisschen anders in diesem Jahr, weil mit Obi Anderson haben wir uns echt verstärkt, also die Panthers. Und gerade wo jetzt McCarthy ausgefallen ist, haben wir gesehen, dass die Anderson, dass die Moore und Curtis richtig gut eingesetzt haben. Und das ist natürlich dann die Frage, sind die Panthers dann wirklich besser? ohne McCaffrey, weil sie dann noch mehr auf ihre Wide äh, Receiver gehen und vielleicht mehrere so wertvollere Targets haben. Ich würde eher sagen, also ich, ich als Panthers-Fan sehe es sogar noch relat relativ lieber, wenn McCaffrey noch auf dem Platz ist, weil gerade so bei Third-Down-Decisions ist es dann vielleicht doch noch besser, wenn man noch einen weiteren, äh, eine weitere Option im Passing-Game hat, weil McCaffie ist extrem stark im Jahr nach dem Catch. Und lässt auch gerne noch jemanden aussteigen. Darum würde ich vielleicht eher noch sagen, dass McCaffrey dem Team hilft. Unabhängig jetzt aber vom Vertrag. Wenn man jetzt sieht, der Vertrag, dass der dabei ist, dass er so teuer ist, dann ist das natürlich eher ein Graus für das Team. Weil die Offense, die ist halt eher aufgebaut auf diese white receiver, Die white gut oder der Quarterback, weg, dann funktioniert die Offense. McCaffrey ist dann eher so die Kirsche auf der Sahnetorte, das ist aber jetzt nicht wirklich so, wo man sagen will, das ist der Spieler, um den man eine Offense rumbauen muss. Und ja, das ist so das, das Problem. Aber ich glaube, insgesamt würde ich sagen, ist die Offense schon noch ein ganz, ganz kleinen Tick besser mit McAfee. Aber das ist wirklich nicht toll.
3: Ja, ich würde überhaupt das vielleicht auch einfach schwer zu sagen. Ich meine, du hast die letzte Saison gerade angesprochen. Ähm, da hat er natürlich viel gespielt und äh, Cam war damals verletzt. Man hat man Kyle Allen gestartet und das Receiving-Core war schlechter und, und, und. Jetzt ist aber ähm, ein eigentlich halbwegs fitter Bridgewater da, also ein besserer Quarterback als Allen. Ähm, man hat bessere Receiver als äh, in der letzten Saison und man hat einen anderen Offensive-Coordinator, der äh, aktuell eine Offense spielen lässt, die ähm, ihn nächste vielleicht sogar schon oder spätestens übernächste Saison... Wahrscheinlich zu einem Head Coach in der NFL machen wird. Und ähm, man weiß nicht genau, wie McCaffrey ja eingesetzt wird, denn er hat jetzt was drei Spiele oder so, glaube ich, in dieser Saison gestartet. Ähm, die ersten beiden. Danach wurde die Offense dann besser und haben sie alle direkt gesagt: Ah ja, ohne McCaffrey sieht es besser aus. Es ist halt schwer zu sagen, denn die Offense an sich hat sich halt über diese Saison weiterentwickelt. Die Spieler haben sich besser eingespielt mit dem Coaching-Staff. Da fehlte ja auch das Rookie-Minicamp, wo dann schon mal erstmal Kleinigkeiten abgesprochen wurden. Ich finde es schwer zu sagen, ob die wirklich besser aussehen ohne ihn, weil man es halt nicht gesehen hat. Und das weiß ich aus leidlicher Erfahrung, denn ich habe ihn in meinem Dynasty-Football-Team in Fantasy und äh, mit ihm habe ich gewonnen und ohne ihn verliere ich die Spiele. Äh, das hat einfach ein Unterschiedsspieler und allein deswegen bin ich dafür, dass er startet. Aber ich denke, wenn man ihn vernünftig ins Passspiel einbinden kann und die Fähigkeit sehe ich halt eben bei Brady, auch wenn seine Targets tiefer sein werden, äh, nicht so tief sein werden wie von einem normalen Wide Receiver, äh, glaube ich schon, dass er da einen Impact haben kann und... Ähm, eben die Panthers normalerweise besser machen würde.
1: Ja, also das würde ich eigentlich auch mit zustimmen. Wir sehen jetzt auch in wenigen Spielen von McCaffrey, dass das schon ein bisschen anders wurde. Wir haben jetzt einige Texas-Routes mehr gesehen, auch einige Real-Routes. Das gab es jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so heftig, fand ich. Aber was man auch sagen muss, die Panthers sind auch ohne ihn gut. Also es Wort jetzt ja nach, äh, nach dem letzten Jahr eine offensiv. Da sich, hat sich ganz viel um Christian McCaffrey gedreht, dass jetzt der, er den großen Vertrag kriegen muss und die Offense muss sich um ihn herumbauen und das ist halt meiner Meinung nach nicht der Fall. So ist, so ist die Offense nicht. Die, wie, er ist Ein Teil dieser Offense kann die vielleicht auch ein bisschen besser machen, aber es ist, er ist nicht der Dreh- und Angelpunkt, zumindest von der Wichtigkeit her. So ist er mein da. Weil halt ohne ihn die Offense problemlos punkten kann und auch echt gut funktioniert.
0: Ja, man kann das auch mal mit Zahlen untermauern. Also ähm, mit McCaffrey hat die äh, Panthers Offense dieses Jahr ein IPA von 0,106 pro Spielzug. Ähm, in den Wochen drei bis acht, wo, Mac wo McCaffrey nicht gespielt hat, ähm, ist es ein IPA von 0,106. 103, also äh, ein Unterschied von 0,003. <lacht> also quasi kein Unterschied, ob McCaffrey jetzt auf dem Feld steht oder nicht. Ähm, die letzten beiden Spiele habe ich da jetzt mal rausgelassen, äh, hauptsächlich eben wegen Quarterback-Verletzung, ähm, die das Ganze dann natürlich ein bisschen verzerrt hat. Ähm, ja, ähm, es ist natürlich immer eine Frage, äh, wenn man jetzt ganz ketzerisch auf den Record gucken möchte was natürlich nicht ganz fair ist, weil das natürlich auch äh, daran hängt, dass die Panthers in den Spielen mit McCaffrey halt gegen Las Vegas, Tampa Bay und äh, Kansas City gespielt haben, die ja alle dieses Jahr bisher relativ gut sind, könnte man jetzt natürlich denken, die Panthers sind besser ohne McCaffrey, ähm, wie gesagt ist nicht ganz fair und die, statistisch ist die Offense mit oder ohne McCaffrey äh, eigentlich fast gleich im Passing ein bisschen effizienter ähm, ohne McCaffrey einfach wegen dem was schon angesprochen wurde, dass halt dann hauptsächlich die Targets äh, zu den Wide Receivers gehen, äh, in, inklusive natürlich mit Anderson und Moore, äh, wo die Panthers ja schon ein sehr ordentliches du haben, um das mal vorsichtig zu, zu formulieren. Ähm, aber ansonsten würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass er die Panthers darunter zieht. Ähm, er macht es vielleicht natürlich ein bisschen, äh, ja ein bisschen brechenbarer, einfach weil dann viel mehr über ihn läuft. Aber ansonsten, ihr habt es auch schon angesprochen, äh, Joe Brady macht einen super Job als Playcaller dieses Jahr und meiner Meinung nach sollte er nach diesem Jahr einen Headcoaching-Job irgendwo bekommen, bei irgendeinem Team, was nach einem Offensive-Minded-Headcoach sucht, insbesondere dann, wenn natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte dieses Jahr die als die ja äh, Eric Gennemy immer gehandelt wird, weg ist, würde ich schon sagen, dass Brady dann einer der nächsten Kandidaten sein sollte, die dann eben auch seinen Job bekommen. Ähm, aber insgesamt glaube ich schon, dass der Fokus auf McCaffrey die Offense nicht ganz so lähmt wie bei den Vikings halt der Fokus auf Cook weil der Fokus auf Cook ist halt hauptsächlich ein Fokus im Running Game und ein Fokus auf das Running Game, welcher bei den Panthers halt nicht so stark stattfindet. Und ähm, ich glaube auch, die der Prozentsatz der Run Plays hat sich mit und ohne McCaffrey halt nicht so stark geändert. Das Einzige, was sich halt sehr stark geändert hat, ist halt die Tatsache, dass dann eben deutlich mehr Targets im Passing-Game auf die Wide Receiver äh, gehen. Aber der Unterschied im Wert zwischen Running Back Targets und Wide Receiver Targets ist halt nicht so groß wie der Unterschied zwischen Wide Receiver Targets und Läufen. Und da lähmt halt der Fokus auf Cook, nicht Cook selber, aber eben der Fokus auf Cook, die Vikings Offense finde ich deutlich stärker als der Fokus auf McCaffrey eben die Panthers Offense lähmt. Und ähm, ja. Wir haben es bei den Vikings nur bedingt immer gesehen, weil eigentlich die Spiele, wo Cook gefehlt hat, oft welche waren, wo sehr früh das Gamescript äh, sehr unvorteilhaft war, weshalb man eigentlich das, was viele gesagt haben, oh, guck mal, ohne Cook ist unsere Offense nix, ähm, eben einfach nicht zutrifft, weil oft es vom Gamescript halt eine ganz andere Geschichte war. Ähm. Das Einzige, wo man wirklich ernsthaft mal einen Split zwischen dieser Offense mit und dieser Offense ohne Cook gesehen hat, war seine Rookie-Saison 2017, äh, wo Cook nach der vierten Woche ausgefallen ist. Und die Offense war ja danach auch nicht so schlecht, möchte ich mal behaupten. Und deshalb, ja, es ist ein Dilemma. Es ist ein Dilemma, einfach weil die Teams, diese Spieler halt eben nach wie vor sehr stark, äh, sehr stark bezahlen in beiden Fällen, sowohl die Panthers McCaffrey als auch die Vikings mit Cook und dann halt eben habe ich wirklich manchmal das Gefühl einfach so äh, der Einsatz besteht, Leute, wir bezahlen den Leuten viel Geld, dementsprechend müssen wir die Leute jetzt auch sehr stark einbinden und das äh, ist halt da bei aller Freude, die wir über sehr talentierte Spieler haben. Und das möchte ich auch mal ganz klar dazu sagen. Ich habe persönlich nichts gegen Dalvin Cook. Ich halte ihn für einen super tollen Spieler. Und es macht sehr viel Spaß, ihm zuzugucken, wenn er den Ball in der Hand hat. Aber es hilft einfach in der Art, wie die Vikings ihn featuren, nicht der Offense. Und darin sehe ich halt das eigentliche Dilemma, in welches äh, hochbezahlte Runningbacks ihre Teams halt einfach bringen. Ja, damit sind wir jetzt auch äh, dann schon beim Spiel selber. Die Panthers bekommen Teddy Bridgewater wahrscheinlich zurück. Jetzt interessiert das natürlich wahrscheinlich äh, auch viele Vikings-Fans. Ähm, wie macht er sich denn bisher in Carolina? Er
1: spielt auf jeden Fall das echt gut. Ich bin nicht ganz so ein großer Fan von ihm, aber man muss sagen, diese Offense, die Joe Brady äh, kreiert, macht das echt gut. Also er hat noch einen relativ, er hat eine relativ geringe Tagetiefe, aber ich glaube, der ist unter den letzten fünf, was es danach geht. Aber und auch, was noch dazu kommt, sagen, er wirft sehr viel auf Freie Also er hat nur 10% seiner Targets sind ein Engel Coverage. Ich glaube, da ist nur Nick Mullins äh, noch konservativer, was jetzt aber nichts Schlimmes ist, dass er auf freie Receiver läuft. Aber man sieht schon, wenn es auf einmal wird, dass er eine Quote hat von 20 Prozent, dass er 20 Prozent in Engel Engelfenster werfen muss, dann sieht man sofort den Drop auf, dass er schlechter wird. Wenn man Teddy Bridgewater unter Druck setzt, sieht man auch sofort, er wird auf einmal von einem echt guten Quarterback zu einem der schlechtesten Quarterbacks. Und das ist zwar ganz normal, dass man natürlich unter Druck schwächer ist, aber bei Teddy sieht man diesen Unterschied nochmal deutlicher. Was man aber sagen muss, schafft die Defense es nicht, diese Offense ein bisschen ins Wanken zu bringen. Während die Receiver frei bleiben, steht Teddy nicht unter Druck. Dann spielt er jetzt auch gut. Er hat einen sehr hohen Completion Percentage over Expected. Ich glaub, plus 5 ist er da. Also, das ist schon ziemlich gut. Und. Wenn, wenn alles läuft, dann, dann auch äh, am Leben halten. Und das ist so die Stärke, wo ich Teddy sehe. Und er macht das auch gerade für die neuen Coaches, das ist natürlich gut, wenn da ein Quarterback ist, der diese, äh, diese Schemes oder diese Ideen, die äh, von den Coaches kommen, die er auch gut umsetzen kann. Das Problem ist natürlich, wenn es jetzt in engen Situation, wenn es jetzt eine enge Situation geht, die Defense gut ist, dann, dann sieht man auch schon, dass Teddy doch noch limitiert ist. Und ja, wenn je mehr die Last auf Teddy Schultern liegt, dass er die Plays kreieren muss, da sehe ich ihn nicht ganz so stark, aber ansonsten macht er seinen Job eigentlich insgesamt echt gut.
2: Ja, also Teddy war ja bei uns schon immer als mehr oder weniger Game Manager verschrien und ich finde, ich finde, es trifft aber auch ganz gut, aber in einem positiven Sinn. Also, er, er gewinnt dir das Game jetzt nicht mit einer ultra hohen Individualleistung, aber er verliert sie eben auch nicht durch leichtsinnige Fehler oder schlechte Reads oder sowas, weil er hat eine gute Übersicht, er macht gute Entscheidungen und er verliert dir das Game halt auf jeden Fall im Normalfall auch nicht im Alleingang. Und ja, wenn, wenn dein Offense-Scheme passt, und deine Mitspieler, die das entsprechende Talent haben, reicht das völlig, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, das fasst das eigentlich schon richtig gut zusammen.
0: Ach, da kann man das natürlich nochmal mit, ähm, mit ah. Zahlen unterlegen. Also die Completion Percentage over Expectation. Da ist Teddy Zweitbester in der Liga mit plus sieben. Äh, da ist er nur hinter Russell Wilson noch äh, gerankt, ansonsten eben auch Air Yards. da hat er halt die drittwenigsten äh, in Tenet Air Yards. da sind nur Nick Mullins und Drew Brees noch weniger. Auch wenn das natürlich, da kann man natürlich auch sehen, äh, aus welcher Offense äh, Teddy eben da kommt, nicht unbedingt der Vikings-Offense von, äh, die er hier gespielt hat, sondern vor allem eben die Offense von Sean Payton die er in New Orleans gespielt hat, wo er mit zu den, die ja auch immer mit zu den Offenses, mit den wenigsten er zählt, natürlich auch wegen der Armlimitierung, die Drew Brees mittlerweile hat, aber auch Teddy hat da letztes Jahr sehr, sehr ähnlich äh, ausgesehen und sehr ähnlich eben auch seine äh, Offense halt geführt und Joe Brady hat ja auch mit den Saints gearbeitet. Der kommt, da, der hat ja auch mit Sean Payton gearbeitet und deswegen ist es natürlich logisch, dass das, was letztes Jahr mit Teddy äh, bei den Saints funktioniert hat, dass man das halt eben jetzt auch auf die Panthers überträgt. Mit einem Playcaller, der das halt auch kennt. Auch wenn, äh, wenn Brady natürlich letztes Jahr nicht bei den Saints war, sondern äh, bei LSU bekanntermaßen. Aber ist, man merkt natürlich schon, dass die Einflüsse da sehr ähnlich sind und auch das äh, mit den freien Receivern ist ja eigentlich mal wieder ein Qualitätsmerkmal für den Playcaller. Äh, ja, bei dem Lob, was wir jetzt schon für Joe Brady ge gebracht haben, auch das ist eben immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man halt in der Lage ist, eben auch über das Schema freie Receiver zu kreieren und das macht er halt eben in seinen Konzepten sehr, sehr gut. Dann gehen wir doch mal gleich auch äh, in die Offense der Carolina Panthers rein, ähm, gehen auf das Matchup zwischen der Offense der Panthers mit der Defense der Minnesota Vikings. Ist mal angefangen bei Tom. Wo siehst du äh, die Stärken, Schwächen der Offense und natürlich eben auch die Hauptangriffspunkte, bei denen du hoffst, äh, dass man dort die Vikings attackiert.
1: Also, die der stärkste, stärkste Positionsgruppe der Penders sind auf jeden Fall die Receiver. Also mit Wabi Anderson, DJ Moore und aber auch dahinter Curtis Samuel haben auf jeden Fall drei richtig starke Waffen. Die Frage, wie werden sie eingesetzt? Wenn sie jetzt wieder nur kurz über die Mitte eingesetzt werden, da sehe ich, die Vikings sind eher schon recht stark mit Kendricks und dem starken Safety-Duo. Man muss irgendwie die Matchups kreieren, dass man gegen die Corner wegspielt, gerade in jungen Corner wechseln aus dem Draft, Dantzler und Glatney, die haben zwar schon ihr Potenzial teilweise gut aufgezeigt, aber auch oft, wurden sie auch relativ oft geschlagen, gerade Dantzler. Und ich sehe nicht ganz so, die Quickness fehlt jetzt vielleicht ein bisschen bei ihm. Und das, man muss halt versuchen, diese, du, äh, diese Duelle zu suchen, vielleicht kriegt man das hin. Und da ist dann so die große Stärke der Pentas. Also ich glaube schon, dass Anderson und äh, nur wieder gute Spiele haben werden. Und ja, das ist dann so der spannende Aspekt. Wie kriegen die Panthers es hin, die, die, diese Spiele einzusetzen? Aber ich glaube auch, dass die Vikings trotzdem Big place haben werden, weil sie einfach auch individuelle Klasse in ihren Reihen haben, mit Smith, mit Harris und natürlich Kendricks. Und das ist natürlich dann das spannende Duell, gerade wie Simmer wie auch die Defense oder und um das dann vielleicht hinkriegt, dass natürlich ein hohes Duell Simmer gegen Joe Brady, ein guter Offense-Coordinator mit seinen Schemes, gegen vielleicht einen der besten Defense-orientierten äh, also Defense Head-Coaches. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
2: Ja gut, wobei wir dazu sagen müssen, dass Simmer äh, die letzten Jahre immer wieder Probleme hat mit diesen jungen Coaches oder Offensive-Coordinatoren und diesen moderneren äh, Offensive Teams ähm, Was ich sehe für die Panthers Was für mich glaube ich auch der, der Entscheidende Faktor in dem ganzen Game Wird äh, unser Pass Rush oder eben nicht vorhandener Pass Rush sein, weil wenn wir uns die letzte Woche Angucken, äh, Andy Dalton War hinter einer verletzungsgebeutelten O-Line bei vier Ich glaube es waren vier seiner Dropbacks uh, Under pressure, was halt einfach Eine komplette Bankrotterklärung für unsere D-Line war also die konnte halt gegen, gegen wirklich eine zusammengewürfelte O-Line, da waren zwei Backups drin, da hat der Starting Guard auf Tackle gespielt, um einfach den pass Rush noch weiter zu neutralisieren, weil sie da niemand anderen hatten, der da irgendwie capable war, diese, diese Position zu füllen, weil die Backups von Dallas halt auch schlecht waren. Und wenn du dagegen keinen pass Rush generieren kannst, dann äh, hast du halt echt ein verdammtes Problem gegen eine Offense mit drei starken Receivern. Und einem QB, der einfach nicht dazu neigt, irgendwie blöde Würfe zu nehmen, also da hast du dann halt teilweise echt wieder das Problem, dass unsere Corner wieder isoliert, eins gegen eins, irgendwie fünf Sekunden lang einen Receiver decken sollen und da fehlt es den Jungs einfach an Erfahrung, dafür sind die zu jung und zu unerfahren und da wird mit so viel Zeit ein Receiver frei und Teddy trifft den.
3: Ja, ich meine, die individuelle Qualität der Receiver äh, bei den Panthers ist jetzt vielleicht nicht so hoch wie bei den Cowboys, die schon ja wirklich außergewöhnlich gutes Receiving-Team haben, aber dafür würde ich sagen, das Coaching ist deutlich besser und ähm, das gleicht dann vielleicht diese individuelle Qualität wieder aus äh, im Vergleich und ja, also ich denke schon, dass es das richtig schwierig wird und äh, Unsere Cornerbacks sind immer <lacht> aktuell tatsächlich leider immer wieder für irgendwas Gutes an äh, Fehlern, was einfach auch in dem Moment daran liegt, dass diese eben so jung sind, äh, so unerfahren. Ähm, wie gesagt, gezeigtes Potenzial bedeutet halt nicht, dass sie, sie jede Woche abrufen können. Und äh, also, das wird schon auf jeden Fall eine deutlich schwieriger Be äh, Begegnung und gerade in so einer Corona-Saison, wo du dann nicht diesen Heimvorteil hast, den du sonst hast, kannst du im Homestretch, glaube ich, auch eher weniger dazu sagen, dass das äh, ein Vorteil ist, dass wir zu Hause spielen oder wer wir jetzt da spielen würden, macht, glaube ich, gerade auch indoors
0: sehr wenig aus. Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall richtig. Ähm ja, individuell ist diese Offense an vielen Stellen eigentlich relativ nett besetzt, muss man wirklich sagen, ähm die Offensive Tackles sind wirklich solide. Jetzt keine absoluten Superstars, aber ähnlich wie bei den Vikings ein wirklich gutes Duo. Ähm, ansonsten äh, machen Ist ansonsten, vielleicht bei den
1: Tackles bei den Panthers noch ist bei den Tackles, bei den Panthers vielleicht noch so zu sehen, ob Russell Okung spielt. Das sieht wieder so aus, dass er vielleicht nicht spielt. Und das ist dann die Frage, jetzt haben wir da einen undrafted free agent, Trent Scott, und zuvor hat Greg Little gespielt. Die wechseln sich teilweise im Spiel mal aus, weil die im Spiel gebencht werden. Also Greg Little ist auch lange Zeit der schlechteste Tackle bei PFF in der Pass Protection gewesen. Das wäre natürlich auch ja dann vielleicht doch noch eine Chance von den Vikings mit dem Pass Rush. Aber man muss schon sagen, der Pass Rush, ich finde den, den Rookie, finde ich sogar ganz cool, diesen DJ Vonum. Aber ansonsten, gerade im letzten Jahr, wo man noch Griffin und Hunter hatte, die jetzt beide ausgefallen sind, das ist natürlich ein absolutes Downgrade jetzt irgendwie, wenn man das jetzt nur die beiden Jahre vergleicht. Und die, die o der Panda sah auch echt nicht so schlecht aus. Selbst wenn jetzt Trent Scott gespielt haben, war eher, dass die Gegner dann viel mit Blitzen gearbeitet haben, wenn es gut gelaufen ist. Das haben die Buccaneers im ersten Spiel gemacht, das haben die Falkens gemacht und das haben die die Bears haben das gut gemacht, aber ansonsten, wenn die Gegner nur mit dem 4-Man-Wash gespielt haben, konnte die O-Line das eigentlich mal ganz gut machen und Teddy wird den Ball halt auch relativ schnell los.
0: Ja, ich glaube, daran lag auch so ein bisschen das Problem in der letzten Woche, dass die Vikings halt eben nur bei äh, 23 Prozent Play ihrer Plays geblitzt haben, was halt auch für Simmer eine sehr, sehr niedrige Rate ist. Deswegen würde ich da halt eben auch wieder zurückkommen auf eben mehr Blitzlooks ähm, mit äh, Eric Wilson hat man auch einen wirklich guten blitzigen Linebacker. Das äh, ist so eigentlich das eine, was Wilson halt wirklich konstant relativ gut macht. Alles andere hat er hier und da mal ein paar Splash -Plays, ist aber Snap zu Snap eigentlich äh, sehr, sehr unkonstant damit. Aber blitzen kann er und bringt damit auch immer wieder Druck und äh, ja, der Drop-Off bei Teddy unter Druck ist nun mal da und das ist eine Tendenz, die Simmer ja eigentlich wissen sollte, weil ich glaube, er spielt selten gegen, äh, gegen Quarterbacks, die er so gut kennt wie Teddy, weil es ist halt eben schon so die Bekanntheit aus diversen Training-Camps und in, aus seinen ersten Saisons natürlich da und da weiß Simmer natürlich auch, wo da die Stärken und Schwächen von Teddy liegen und da hoffe ich auch darauf, dass er die vernünftig attackiert und ja, was junge Playcaller angeht, wo Simmer dann hier und da mal Probleme gehabt hat, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also ich kann mich an 2017 erinnern, wo Simmer Sean McVay, der da ja so der up-and-coming Superstar war, unter den offensiven Playcallern doch ziemlich gut unter Kontrolle gehalten hat. Natürlich hat man da auch talentmäßig noch eine ganz, ganz andere Defense gehabt. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass Simmer gegen moderne Playcaller Probleme hat. Und... Auch da, ich hatte es ich ja vorhin schon angesprochen, ähm, Joe Brady kommt eben auch aus der Offense von Sean Payton und die Offense von Sean Payton und eben gerade dieses Kurzverspiel über die Mitte, damit sind die Vikings in den letzten Jahren gerade in den Playoffs natürlich äh, in diversen Aufeinandertreffen immer sehr gut zu, zurechtbekommen. Und da scheint immer so seine Mittel zu haben. Auch da muss man natürlich wieder sehen, hoch ist die Qualität? Also unsere D-Line wird von alleine aus eigener Kraft nicht in der Lage sein, das Duell gegen eure o line zu gewinnen. Das muss man ganz einfach so sagen, selbst wenn eure Guards etwas anfälliger sind, aber das, das ist ein Duell, da werden die Vikings aus eigener Kraft nicht gewinnen, das musst du über das Blitzing erledigen, ansonsten wird das nicht funktionieren. Ähm, ja, und Receiver gegen Cornerbacks, auch da sehe ich die, sehe ich die Panthers natürlich eher vorne, ähm, Underneath spielen die Vikings besser in Coverage, das muss man auch dazu sagen. sind halt immer dann äh, eher problematisch gewesen, wenn sie vertikal attackiert worden sind. Beim Underneath-Passing-Game mit Yards-after-Catch, da lassen die nicht so viel zu. Gerade Gladney ist, äh, ist ein sehr guter Open-Field-Tackler. Und dann hast du dann natürlich eben noch einen Eric Kenwicks in der Mitte, der glaube ich, gegen, den, gegen die Cowboys gerade mal wieder äh, die Leute da draußen sehr äh, spektakulär daran erinnert, ist, darin er, erinnert hat, dass er nun mal einfach ein verdammt guter Footballspieler ist. Ähm, aber ansonsten, insgesamt ist es ein Duell, wo ich schon sehe, dass die Panthers da in der Lage sein sollten zu scoren. Und ähm, ja, wir haben es gegen eine sehr gute Defense aus Kansas City eigentlich gesehen. Die, äh, die die Panthers doch relativ schlecht haben aussehen lassen und ansonsten, ja, also man muss hoffen, dass Simmer da schematische Antworten findet, weil auf individueller Ebene werden die Vikings dieses Duell nicht gewinnen. Dann drehen wir das Ganze mal um, kommen jetzt äh, zur Defense der Carolina Panthers gegen die Offense der Minnesota Vikings und auch da erstmal wieder direkt erst an dich Tom, ähm, wo sind Stärken und Schwächen der Panthers Defense und wo bist du der Meinung, dass äh, ihr Angriffspunkte gegen diese Vikings Offense habt und auf der anderen Seite welches sind halt eben die Matchups, über die Vikings Offense diese Defense schlagen kann?
1: Ja, die große Schwäche ist bei den Panthers ganz klar die die, die, die Passverteidigung, da sehen die dieses ja echt nicht gut aus. Gerade in diesem Intermediate-Bereich und in diesem vertikalen Bereich bei deep Pässen. Und der ja, Kirk Cousins, ich glaube, das waren 9,2 Jahre äh, im Schnitt die Tagetiefe. Das, das riecht natürlich sehr, dass wir viele offene Receiver sehen, gerade Justin Jefferson mit, ich glaube, der 3,2 ja, das waren. das ist, das ist schon richtig speziell. Und falls jetzt Thiel noch dabei ist, dann weiß ich nicht, wie die Penders das stoppen können. Also, das ist jetzt natürlich fragwürdig, oft Thielen spielt, aber wenn beide spielen, dann ist das pershing Game, da würde ich mir bei den Vikings überhaupt keine Sorgen machen. Penders haben da gar keinen, äh, um das zu verteidigen. Aber das Gute bei den Vikings ist, äh, aus Gegnersicht gut, ja, dass die immer viel laufen. Und das, Cook ist zwar jemand, der natürlich viele Tackles bricht, viel auch Yards nach, nach dem Kontakt macht. Und da ist auch vielleicht das Problem bei den Panthers, gerade bei den Safeties, die wechseln immer durch, wer gerade Box-Safety spielt. Jeremy Chin war noch bis letzte Woche der Leading, äh, der Leader in Miss-Tackles. Justin Burrows ist auch kein guter Tackler. Also Cook wird wahrscheinlich einige Plays auch auf dem Boden machen. Aber wenn es wenn, in, in die Luft geht und ins Passing-Game, Weiß ich nicht, wie man Justin Jefferson stoppen kann. Und wenn Thielen dabei ist, dann werden wir viele Punkte sehen.
2: Ja, also ich glaube auch, dass wir mit dem Running Game durchaus was punkten können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das allein reichen wird. Also falls wirklich Smith und Thielen ausfallen und sich dann die Defense komplett auf Jefferson einschießt, das, also ob wir da allein mit Cook und dem Run-Game mithalten können mit der Offense von Carolina, wage ich da schwer zu bezweifeln. Also allein das Pass-Game von Carolina rennt uns da wahrscheinlich auf dem Scoreboard dann ziemlich davon.
3: Zumal ich eigentlich finde, dass die D-Line der Panthers auch ein kleines Mismatch sein könnte. Ich meine... O'Neill war angeschlagen, sollte aber hat, glaube ich, wieder Full-Practice gehabt. Ähm, aber wir hatten es ja schon angesprochen, dass Cleveland fehlen könnte, je nachdem, wer dann da startet. Ähm, Brown war ja nicht umsonst dieses Jahr ein sehr hoher Prick. Ich hätte ihn vielleicht nicht so hoch geholt, aber gerade gegen den Lauf sieht er eigentlich ganz gut aus. Letztes Jahr äh, Brian Burns, der könnte unseren Tacklen dann auch, je nachdem, Probleme machen, wer auch neben den Tacklen dann jeweils startet. Ähm, Matos ist okay FEO Bada fällt immer mal wieder auf ähm, dazu wird halt auch ganz gut geschemt, gerade aus der D-Line äh, wenn Cousins dann unter Druck steht wird es natürlich nicht einfacher wenn dann dazu noch ähm, ja, so eine Sicherheitsanspielstation wie Thielen oder halt auch Oeuf Smith fehlen sollte äh, wird es trotz nicht so starker Cornerbacks und, und und Passverteidiger wird es trotzdem nicht einfach, da mal eben irgendwas zu machen. Und wie gesagt, gerade äh, gegen den Lauf sieht das eigentlich ordentlich aus, finde ich. Ähm, und ja, also wenn wir dann wieder uns äh, totlaufen, wie äh, Kubiek und Simmer das irgendwie gerne sehen, Hauptsache laufen, 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 ähm, kann das halt auch schnell irgendwie fies werden und dann muss man im Rückstand hinterher spielen und das ist einfach nicht unser Ding, wenn du dann unter Druck passen musst und nicht passen darfst.
0: Naja, das würde ich gar nicht mal so sehen, dass das nicht unser Ding ist, weil ähm, wenn man sich gerade die letzten Wochen anguckt, also bei Third Downs ist Kirk Cousins unglaublich effizient gewesen, obwohl man es ihm eben durch das viele Early-Down-Running eben doch relativ schwer gemacht hat. Und ähm, selbst wenn man auf die letzten drei Jahre guckt, dann ist Cousins einer der besten Third-Down-Quarterbacks äh, der Liga gewesen. Zumindest einer der effizientesten. Und ähm, da, ist, da passt dann das Narrativ, dass der nur bei Play-Action funktioniert, eben eigentlich nicht wirklich, weil... Um, Third Downs, selbst wenn Third Down und Drei oder Third Down und Vier ist, sind Passing Downs. Da braucht man sich gar nichts vormachen, auch wenn einem gerne erzählt wird, dass es diese Third und Manageable gibt, um, wo dann noch nicht so viel gepasst wird, beziehungsweise wo dann noch das ganze Playbook offen wäre, aber im Endeffekt, wenn man sich das mal anguckt, um, dann ist das nicht so, sondern ab Dritter und Drei wird eigentlich überwiegend fast nur gepasst und da bringt dann eben auch Play-Action nichts mehr, weil die Defense halt eben trotzdem weiß, dass nur gepasst wird. Und in diesen Situationen hat der bisher, hat er gut ausgesehen in den letzten beiden Jahren. Das, das muss man mal auch dazu sagen. Also problematisch ist natürlich immer, dass unsere Offensive Line halt Probleme hat in diesen klassischen Dropback-Pass-Protection-Situationen. Da sehen die halt nach wie vor nicht wirklich gut aus. Aber an Cousins würde ich das jetzt nicht festmachen. Also der kann auch aus einer normalen Dro Dropback-Offense funktionieren. Das Problem ist halt, was du schon angesprochen hast, ähm, es fehlen halt potenziell eben wichtige Receiver, sowohl im Kurz- als auch im mittellangen Passspiel. Und gerade gegen eine aggressive Defense, die halt doch relativ viel blitzt, ähm, ist das halt was, was du eben eigentlich auch brauchst. Und da ist eben vor allem Adam Thielen eben doch sehr wichtig, der halt eben genau diese Mitteldistanzen abdeckt. Und da wird es dann spannend zu sehen sein, ob man dann Jefferson eben etwas kürzer spielen lässt, wobei eben gegen diese Defense, die eben auch vertikal zu schlagen ist, es natürlich auch bitter wäre, wenn man halt diesen vertikal diese Vertikalbedrohung, die Jefferson halt nur mal ausstrahlt, ähm, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, die meisten Catches von mehr als 20 Yards in, äh, in der gesamten NFL. Es wurde schon angesprochen, Yards pro gelaufener Route ist Jefferson Nummer 1 der Liga. Es ähm, ist dann halt eben die Frage, ob man da seine Targettiefe dann eben beschneiden möchte. Aber ansonsten fehlt halt so dieser zuverlässige Receiver für, Mittel und, für mittellange und kurze Pässe. Und das könnte halt schon zum Problem werden. Gerade wenn die Vikings äh, sich wieder dazu entscheiden, äh, die eigene Offense in Grund und Boden zu laufen. Weil dann können die Panthers halt eben sehr aggressiv auch bei Third Down spielen. Und da sehe ich halt gegen unsere Offensive Line ein ziemliches Misch Mismatch. Vielleicht nicht unbedingt von der D-Line selber, aber halt eben äh, vom Schema her. Auch mit Chill wird er sehr gerne geblitzt. Ähm, hat für den Safety schon relativ viele Pressures. Ähm, ansonsten auch Derek Brown würde ich tatsächlich widersprechen. Also es war auf dem College so, dass er mehr wie ein Runstopper als, als pass ausgesehen hat. Bisher in der NFL sehe ich das eigentlich eher umgekehrt. Also im Laufspiel hat er bisher noch ein bisschen Reserven gehabt und ähm, wird da beispielsweise von PFF noch eher unterdurchschnittlich bewertet, während er aber auf der anderen Seite... Für einen, äh, für einen Defensive Tackle mit 20 Pressures schon einen durchaus soliden Impact aufs Passing-Game gehabt hat. Auch wenn er jetzt vielleicht nie der große passer spezialist wird, aber so schlecht ist das jetzt eben auch nicht. Und Brian Burns mit 43 Pressures bisher in der laufenden Saison äh, Riesenbedrohung natürlich für die Vikings. Auch wenn das Tackle grundsätzlich äh, solide ist, aber so in den letzten ein, zwei Wochen haben die halt ihre schlechtesten Leistungen in der laufenden Saison gehabt und vielleicht lag das eben auch daran, dass Unil eben ein bisschen angeschlagen ist. Und da muss man halt hoffen, dass die Vikings da, ich sag mal, zur Normalform zurückkommen, weil wenn Burns halt dann auch noch Druck machen kann, dann könnte es tatsächlich schwierig werden, eben insbesondere dann, wenn den Vikings eben mit Smith und Thielen zwei wichtige Targets fehlen, dann könnte es
1: tatsächlich ein zähes Spiel werden. Ich auch noch mal, wo ich auch nochmal recht gespannt bin, ist ja, weil die Vikings durch ihr lauflastiges Spiel kommt man ja äh, normalerweise oft in dritte Versuche viel. Und das war bisher eine absolute, eine absolute Katastrophe bei den Panthers. Wenn ich jetzt nur nach Epa gucke, drittes, viertes Down, sind die Panthers da auf dem letzten Platz, was da in der Verteidigung geht. Das macht mir dann vielleicht auch so ein bisschen Sorge. Aber ähm, das ist schon wahr, das wird auf jeden Fall auch auf vielen ankommen, ob der spielen kann oder nicht, wie ich schon gesagt habe, wie dann auch Jefferson eingesetzt wird, ob er in, äh, in, nur die Intermediate-Routen vielleicht in läuft ein bisschen, äh, ja die tiefer ein bisschen beschnitten wird, das wird auf jeden Fall spannend und ja, Burns, auf ihn bin ich auch sehr gespannt, das habt ihr gerade an, schon angesprochen, wie stark er dieses ja performt hat und ja, das wird auf jeden Fall auch eines der Schlüsselmatches sein, wie können die Vikings bei Burns stoppen.
0: Ja gut, wenn es um Third Downs geht, dann sieht es aus Panthers Sicht in den letzten Wochen jetzt vielleicht nicht so gut aus, weil die Vikings da halt eben so das wieder gut gemacht haben, was eben durch das viele, durch den großen Lauffokus äh, so ein bisschen kaputt gemacht worden ist. Denn ich habe es gerade schon gesagt, also Kirk Cousins war sehr effizient bei Third Downs. Gerade eben in den letzten Wochen hat, glaube ich, seit der Bi-Week, was natürlich ein sehr kurzer Zeitraum ist und dementsprechend natürlich statistisch mit sehr viel äh, Varianz behaftet, ist ein EPA pro Play von 1,1 fast gehabt, ähm, was ein Wert ist, den man so normalerweise nicht sieht, ähm, der natürlich auch ne, einer gewissen Regression unterworfen sein wird, aber ähm, ja die Third-Down-Offense der Vikings war in den letzten Wochen schon nicht so schlecht und bei aller Kritik, die ich dieses Jahr an Gary Kubiak habe, eben gerade wegen seinem runlastigen Ansatz, ähm, seine Passkonzepte funktionieren, die greifen und das eben auch im Dropback-Passing-Game und da bin ich mal wirklich gespannt, ob die Panthers einen Weg finden werden, das zu stoppen und, das muss man auch dazu sagen, da kannst du mir vielleicht auch gleich nochmal sagen, ob es da für heute schon ein Update gegeben hat. Aber Dante Jackson hat gestern nicht trainiert. Was natürlich für die Secondary der Panthers nochmal eine, äh, eine große Schwächung wäre.
1: Ja, was ich jetzt gelesen habe, war der nicht dabei beim Training. Aber er ist halt auch so ein jemand, der viele Big Plays machen kann. Aber er hat auch große Schwächen. Und gerade wenn ich sehe, in Coverage, das ist jetzt... Oft ist, wenn man gegen ihn spielt, gerade auch ein Man, ist der Gegenspieler auch sehr oft sehr frei. Und gerade wenn ich jetzt gucke, wenn er gegen Jefferson jetzt einfach mal 1-1 müsste, 1 gegen 1 spielen müsste, das ist ein absolutes Mismatch, Dann weiß ich jetzt nicht, ist das so eine große Stärke, wenn jetzt Jackson spielt. Also man hat jetzt nicht so einen großen Unterschied gesehen, sondern für ihn kam uns immer Troy Pride rein. Ist natürlich auch kein guter Cornerback. Ist die ist ja aus der vierten Runde gekommen. Hat ganz, ganz schlimm Start gehabt, hat sich so ein bisschen rehabilitiert in der Saison, aber der Jackson, er hat, glaube ich, einige Big Plays, ich glaube drei Picks und noch einige pass Breakups aber andersrum lässt er auch viele Catches zu und das wird jetzt nicht die große Hilfe sein, falls er spielt, es ist natürlich, jeder Cornerback ist bei den Panthers eine Hilfe, weil diese Gruppe einfach extrem schwach besetzt ist, die Panthers haben diese Defense von vorne aufgebaut und Merken das jedes Mal, wenn der Gegner einen guten Receiver hat. Und ja, die Vikings kommen vielleicht mit zwei guten Receivers. Das ist, das ist, also vor diesem Duell habe ich auch schon relativ viel Angst. Auf natürlich, dass man vielleicht dann durch den Passwash Kirk Cousins recht oft noch unter Druck setzen kann, weil man halt mit Brian Burns den außergewöhnlichen Spieler hat. Aber selbst mit Dante Jackson sehe ich äh, ein absolutes Problem, die Receiver zu stoppen, falls vielen mitspielen sollte.
0: Und dazu kann man ja auch noch sagen, also ein Panthers-Cornerback wird auf jeden Fall richtig fette Albträume noch haben, auch wenn das von einem Receiver ist, der die Vikings ja im vergangenen Frühjahr verlassen hat. Rasul Douglas hat letztes Jahr für die Philadelphia Eagles eigentlich in wahrscheinlich Cousins bestem Spiel so die Opferrolle eingenommen bei diversen tiefen Play-Action-Pässen, ähm, wo er aber ganz, ganz schwarz gebranntes Toast war. Und äh, der wird glaube ich A3 Kreuze machen, dass der von Dix nicht mehr im Kader ist, weil gegen den hat er hauptsächlich gespielt in diesem Spiel. Aber ob es ihm damit Jefferson viel besser gehen würde und er wäre ja wahrscheinlich dann die Nummer 1 wenn Troy Pride äh, Jackson ersetzen würde, weiß ich nicht, ob er das lieber sehen würde. Also ähm, generell muss man einfach sagen, also wenn die Vikings in voller Mannstärke im Receiving Call reinkommen, dann ist das ein Duell, was auf jeden Fall an die Vikings gehen sollte. Da ist halt dann eben im Endeffekt die Frage, kann Adam Thielen spielen oder nicht? Wenn er nicht spielen kann, dann können sich die Panthers halt schematisch sehr stark auf Jefferson fokussieren, weil im Endeffekt selbst die Cornerbacks, die die Panthers haben, gegen die Receiver, die dann eben tiefer im Deathchart stehen mit BC Johnson, mit Chad Beebe, doch trotzdem relativ gut aussehen sollten, dann kannst du halt wirklich sehr, sehr, sehr stark dich auf Jefferson fokussieren und dann sehe ich da halt eine Chance auch für diese Defense, äh, die Vikings da auch rauszunehmen, aber das, da hängt dann halt eben wirklich alles davon ab, kann Adam Thielen spielen oder eben nicht. Damit sind wir jetzt auch bei unserem letzten Punkt schon, nämlich, also fast dem letzten Punkt, äh, ich sag mal dem letzten ernsthaften Punkt, so wie es in den letzten Wochen gelaufen ist. Mit, dem, mit unserem Tippspiel und auch da wie immer, Gast zuerst, wie sieht dein Score-Tipp aus äh, zwischen den Minnesota-Vikings und den Carolina-Panthers?
1: Ich, ich sehe sogar die Vikings ein klein bisschen vorne, auch wenn sie vielleicht ein bisschen lauflastiger wieder sein werden, aber ich glaube, man sieht beim eigenen Team, die Schwächen immer so ein richtig äh, bisschen mehr als andere. Und da macht mir einfach die Cornerback-Situation echt Sorgen. Deswegen, es wird wahrscheinlich ein One-Scoring-Game. Und ja, so mit 28, 26, 28, ja, 28, 26 würde ich sagen, für die Vikings. Es passieren auf jeden Fall viele Punkte. Vielleicht, vielleicht geht sogar ein Team, vielleicht auch sogar beide über 30. Das wird mich nicht wundern. So plus 50, denke ich mal, wird auf jeden Fall fallen.
2: Gut, ich sehe es ähnlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Panthers am Ende die Nase vorne haben werden. Mit einem 31, 28.
3: Ja, dann kann ich ja wenigstens mal wieder auf die Vikings tippen, damit wir nicht unser alle tippen auf das gleiche Team haben. Ja, ich habe schon an dich gedacht, deswegen. Das ist sehr nett von dir. Dann sage ich, äh, ja, Puh, ist nicht einfach. Ich würde auch sagen, 28 für die Vikings und. Es wird eng. 28 zu 24, denke ich, sollte es ausgehen. Und äh, dann hoffen wir mal auf das Beste.
0: Ich hatte, als wir letzte Woche im Purple People Talk mögliche Playoff-Aussichten noch besprochen hatten und ähm, was nötig wäre, um da noch hinzukommen, was sich natürlich jetzt durch die Niederlage bei den Cowboys ein bisschen erledigt hat, das Panther-Spiel so als das große Trap-Game, dieses drei, dieses äh, drei Spiele Homestands äh, ausgemacht und ich finde, es ist halt, also die Panthers sind halt einfach ein sehr, sehr unangenehmes Team und ähm, wenn man mal generell auf die Statistiken guckt, sind sie ein Team, was dem Vikings sehr ähnlich ist in der Offense, äh, Vikings 11. Panthers 13. laut EPA Pro Play. Passing, uh, Passing Offense 13 Vikings, 16 Panthers. Running Offense uh, Nummer 7 Vikings, 20 Panthers. Okay, da ist ein Unterschied. Aber ansonsten auch in der Defense ist es ähnlich. In der Defense sind die Vikings 18. insgesamt, 17. Panthers. Uh, gegen den Pass und 18. gegen den Lauf. Panthers 21. insgesamt, 23. gegen den Pass, 20. gegen den Lauf. Also überall so ein kleines Stückchen schlechter, aber halt eben trotzdem auf einem sehr ähnlichen Niveau und deswegen kann das halt wirklich in beide Richtungen gehen. Ich bin auch Jan sehr dankbar, dass er
2: äh, auf die Panthers getippt hat. <lacht> <lacht> Weil es ist es ist wirklich... Ja, wir, wir lernen ja draus, ne? wir machen ja nicht mehr einfach den gleichen Fehler hintereinander.
0: Naja, wir haben ihn schon dreimal gemacht in dieser Saison und äh, dort drei unserer bisher vier schlechtesten Spiele gehabt mit äh, einstimmigen Tipps gegen die Coles, gegen die, äh, gegen die Falcons und gegen die Cowboys, wo es jedes Mal sehr, sehr, sehr mies ausgesehen hat am Ende. Und dementsprechend bin ich da sehr dankbar, dass ich nicht in diese Situation komme, weil wenn Adam Thielen spielt, sehe ich die Vikings knapp vorne. Dann würde ich 33 zu 28 für die Vikings sehen. Dann sollten die Vikings wieder punkten können, wie sie es eigentlich in den letzten Spielen immer getan haben. Und ähm, ja, die Panthers auch, aber ich sehe da die Vikings halt eben knapp vorne. Wenn Thielen nicht spielt, dann würde ich das auf jeden Fall umdrehen. Dann sehe ich die Panthers als klaren Favorit, aber im Moment würde ich noch davon ausgehen, dass Adam Thielen spielt. Denn Sofern nicht die klare Ansage medial kommt, dass Adam Thielen Corona-positiv ist, so lange gehe ich davon aus, dass er am Spieltag äh, aktiviert wird. Und deshalb rechne ich im Moment noch damit, dass Adam Thielen am Ende auf dem Platz stehen wird. Und damit sind wir jetzt... Äh, Wirklich bei der letzten Kategorie und der, ich habe es jetzt äh, schon ein bisschen angetießt dann gerade in den letzten Wochen nicht mehr ganz ernsthaften Kategorie gewesen, nämlich Bold Predictions. Ganz, oh, bold. Äh, spont ja. ganz spontan wieder. Ich weiß, Jan freut sich. Du hast immer die schönsten. Aber auch hier, Gast zuerst.
1: Wir Bold Predictions jetzt zum Spiel? Yes dann sage ich, dann macht DJ Moore macht über 140 total. Ja. Das
0: das glaub ich, gleich so ich glaube, äh, das kann in diesem Matchup durchaus passieren.
2: Jan? Ah, was hat man in dieser Season noch nicht oft... Fadi und Denning Bo packt zweimal das Schwert aus und macht zwei sechs.
0: Ich weiß mal gar nicht, warum du so tust, als ob du, als ob du da überlegen würdest. Das ist doch das Einzige, was du dir vor jedem Podcast so voll dick rausschreiben willst. <lacht> ich will Sex, ich will QBs im
2: Dreck liegen sehen. Christoph.
3: Boah. Ja, was ist das? Wir haben davon gesprochen, dass Kyle Rudolph dieses Jahr noch gar nicht so der große Faktor ist. Ich sage, äh, Kyle Rudolph wird sein wahrscheinlich bestes Spiel diese Saison haben mit über 50 Yards auf jeden Fall äh, und auf jeden Fall zwei Touchdowns wird er machen. Das sind jetzt, ein hat er bis jetzt, zwei macht er dann, dann ist er bei drei und das wird diese Saison sein, sein Spiel, wo er wieder irgendwie so einen brillanten Catch macht und man alle so denken, wow, ja, Rudolf, der muss unbedingt bleiben und das wird sein Spiel.
0: Jetzt hast du mir meine Bold Prediction tatsächlich weggenommen, weil ich nämlich mit dem drohenden Ausfall von Alf Smith auch so ein bisschen Richtung Kyle Rudolf geschielt habe. Ähm, ja, deswegen muss ich jetzt mal eben schnell improvisieren und zaubere 75 Yards von Ola Johnson aus dem Hut, sofern denn Adam Thiel nicht spielt. Tja, da habe ich dich intercepted. Oh Mann, jetzt, jetzt geht es wieder downhill, deswegen äh, <lacht> würde ich jetzt mal schnell den Podcast beenden, äh, bevor das jetzt vom Niveau her wieder ganz ins Bodenlose abdriftet. Aber nochmal, ja, danke an Tom, dass du dir die Zeit genommen hast. War wie bei den allermeisten Gästen, die wir hatten, natürlich wieder sehr interessant, auch eure Perspektive da mal wieder zu sehen. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes und unterhaltsames Spiel. Ein Spiel, wo man vielleicht auch aus Vikings Sicht natürlich bei allem Ärger über eine mögliche Niederlage vielleicht auch ein kleines lachendes Auge drin hatte, wenn Teddy Bridge Bridgewater gut aussieht. Aber natürlich hoffen wir auf einen Sieg der Vikings. Und naja, Punkte sollte es ja geben. Dementsprechend Spaß sollten eigentlich die allermeisten an diesem Spiel haben. In dem Sinne, ein schönes Wochenende, einen schönen Spieltag und Skoll! Ja, Skoll, bleibt gesund
2: und auch
3: den Panthers alles Gute außer Sonntag.
2: Ja, ein Happy Thanksgiving an alle, die heute noch feiern. Einen schönen Spieltag am Wochenende, Skull und reingehauen. Mir ja, auch, auch ein schönes Spiel, dass es ein schönes
1: Game wird, dass alle sich daran freuen. Macht's gut, ciao.